0: Olá! Olha lá! Olha
1: lá! Olha 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 Olha
2: Olha Olha lá! Olha lá! é lá! Olha lá! Olha Se Olha lá! é sua, só ia baixar. Se do meu banda já paquete sou mais de Jorge toca do B no A todo meu espera do caravana que vem não sei vai ser uma avançada diga
1: diga na Lomba diga diga na Lomba diga diga se vai
3: ser do bem do bem do bem do bem do e aí essa galera podcast minutos finais na área de novo com esse clássico do rock nacional na abertura lado B lado A do rapa eu sou suspeito para falar dessa banda, uma das minhas favoritas. Composição dos Marcelos, né? o Marcelo Yuca e o Marcelo Falcão. Música que escolhemos acatando sugestão do amigo Ellison Silva para incrementar esse episódio dos minutos finais, que vai ter como pauta justamente o Campeonato Paraibano e sua divisão bem flagrante entre a qualidade dos times que compõem o Grupo A quatro partidas vencidas nessa rodada inaugural e o Grupo B, em que somente o Campinense venceu. O detalhe é que todos os mandantes venceram nessa primeira rodada do Campeonato Paraibano de 2020 e o Campinense foi o único do Grupo B que atuou como mandante. Dando uma passada rápida nos resultados, Botafogo 2, São Paulo Cristal 0, na terça-feira, dia 21. No mesmo dia, Pere Lima 2, Souza 1, no Amigão. Já na quarta, dia 22, tivemos outro 2x1, só que 13 e CSP, o Galo venceu. Na quinta-feira, aliás, na quarta também, Atlético 2, Nacional de Patos 0, no Clássico do Sertão. E na quinta-feira, dia 23, já encerrando essa primeira rodada, Campinense 3, Esporte Lagoa Seca 1, um, 14 gols assinalados nessa primeira rodada, uma média de quase 3 gols por partida, somente São Paulo Cristal e Nacional de Patos que não balançaram as redes, a rodada inaugural teve polêmica com reclama, reclamação de intolerância religiosa, já teve treinador caindo, enfim, mas vamos começar do começo, estou por aqui e o Costa com o meu amigo Elson
4: Silva. Saudações aos amigos do podcast, estamos de volta aí se o Ministério Público não vetar, né Felipe? Exatamente, meu amigo Pedro Alves está na área também. Um abraço para as amigas e para os amigos que nos ouvem, e claro para todos
5: os amigos aí que é, vamos discutir hoje né, mais uma vez sobre o futebol paraíba.
3: E o mestre Edgley Lemos, sem ele esse episódio e o podcast Minutos Finais não vai ao ar
1: nem tanto, nem tanto mestre <risos> vamos embora
3: pois é, tem muita coisa pra gente discutir nesse episódio esse é o podcast minutos finais
1: o podcast minutos finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
3: Bacana, estamos de volta com o podcast Minutos Finais, aí já com nossa vinheta tradicional. E a gente faz sempre questão de registrar nossos amigos do Razamat, uma banda de João Pessoa, uma banda paraibana, que tem um trabalho muito bacana e nos emprestou, né? Esse que já virou um hit é, aqui no podcast Minutos Finais. Rodada 1 do Campeonato Paraibano. Vou começar do jogo de abertura Botafogo 2, São Paulo, Cristal 0 e vou provocar Pedro Alves. É esse o tetracampeão paraibano de 2020, Pedro? O desfalcado, ainda com algumas peças para estrear, algumas contratações, a gente vai falar disso daqui a pouco, de peso para chegar. O Botafogo foi nota 7, passou por média nessa estreia, Pedro?
5: Bom, Felipe, é, estreia eu acho que a gente tem que ter uma exigência sempre menor, né? Para todo mundo, de uma maneira geral. É, seja quem tem, tem mais investimento, seja quem tem menos o início é sempre complicado porque é, se viu no Botafogo, por exemplo, muita vontade é, o que é normal, né? todos os atletas aí, de, de todos os times doidos para jogarem né? para jogar mesmo o campeonato, há muito tempo treinando teve muita disposição, mas qualidade ainda falta, o que eu acho natural o Botafogo é, fez o seu dever de casa, fez bem, não esperava muito mais disso não é, e acho que o mais importante foi ver algumas peças individuais, eu acho que o Cássio Gabriel foi bem é, Enquanto concepção de time, o não teve tanta dificuldade, o São Paulo Cristal criou é, e, e me pareceu um time que não ia jogar com a bunda na parede, como a gente chama, né? Desde o início parecia que queria jogar e acabou dando espaço para o Botafogo Que é um pouco letal para um time que é notadamente melhor é, Mas está muito longe da gente saber quem vai ser tetra, né? É o início de jornada e a gente viu que os favoritos, digamos assim, todos venceram. Né? Pelo menos a rodada foi muito do jeito que eu esperava. É, o grupo A se sobressaindo sobre o B. E o grupo B, do grupo B, o Campinense, que é o maior time desse grupo, vencendo a sua partida. Então eu acho que está muito longe para a gente ter um, um entendimento, uma análise de quem está é, bem ou mal na competição. Mas na primeira rodada o Belo fez, deu para o gasto, sentou em cima da, da vantagem que fez principalmente na primeira etapa, a gente viu muita intensidade, né nos 20 primeiros minutos, mais ou menos, do Botafogo. E eu destaco aí a partida do, do Cássio Gabriel, que eu acho que fez um, um, uma partida bem interessante, jogando aberto pela esquerda. Gostei muito do trio ofensivo, né que joga atrás de Mário Sérgio, o atacante. O trio ali feito por Rodrigo Andrade, Cássio Gabriel. E por, pelo outro, quem é o outro aí, me lembrei. Marcos ali, Vinícius? Marcos, Marcos Vinícius, Vinícius. Exatamente, que foi o mais apagado, por sinal. É, jogando aberto, não é, já, já falei muitas vezes que não é como eu prefiro, mas a, a movimentação desse trio foi muito bem e acabou aí construindo esse placar, que é o início, então acho que o torcedor do Botafogo tem que ter calma, o 13 anos também e o Raposeiro também, mas aconteceu na primeira rodada o que eu particularmente esperava.
3: Bacana, eu, eu, achei, eu esperava mais, eu sinceramente esperava bem mais do Botafogo Futebol Clube nessa arrancada do Campeonato Paraibano 2020, ainda considero. É por todo o contexto e por tudo que a gente já discutiu, o Botafogo como favorito para ser campeão e aí vai conquistar um tetracampeonato que não aparece desde a década de 70 no futebol paraibano, mas cá para nós, São Paulo Cristal do, do querido Índio Ferreira não ofereceu qualquer tipo de resistência na minha maneira de avaliar a partida, e aí, por, justamente por isso, independente dos desfalques, independente de ser estreia, eu esperava bem mais do Botafogo. Mas, como eu registrei, tem muita peça para entrar nesse time, é, inclusive Pimentinha e o, e o Argentino né foram apresentados durante a partida. Tem aí a possibilidade da chegada de Léo Moura, que a gente pode deixar para falar é, é, no final desse episódio, enfim... Eu, eu esperava um pouco mais do Botafogo nessa estreia. Não sei se Elisson Silva também viu dessa maneira. Microfone aberto para você, querido.
4: É, eu acho que o Botafogo jogou para o gás, Felipe. É, com esse adiamento do campeonato, né, pelo Ministério Público, mais um nessa história do Campeonato Paraibano. É, o time ficou com um intervalo menor entre a estreia, que seria no domingo, até a sua estreia também, na Copa do Nordeste, que seria sábado. Então, quando conseguiu fazer o resultado de 2x0, sem muita dificuldade, dois gols de cabeça, é, acabou sentando em cima do resultado e administrando, porque como você bem falou, o São Paulo Cristal não ofereceu nenhuma resistência e tirando dois chutes de fora da área, um do Birubiru Biru no primeiro tempo e o outro eu esqueci de, de quem foi o autor no segundo tempo, que foram de muito longe, passaram perto até do bravo, da, do bravo isso, passando perto da meta do Samuel, mas sem criar tanto perigo assim. Teve um do Leandro fez... também. Isso, porque foi, passou Isso, é, bem na lapena da trave, né? É verdade, é. Mas tirando essas oportunidades, a defesa do Botafogo praticamente não foi testada. E eu entendo também a situação de se poupar, além de ser o primeiro jogo da temporada, de se poupar para a estreia na Copa do Nordeste contra o América de Natal no sábado. A gente está gravando aqui na quinta-feira, pós-jogo do Campinense. Então acho que é, é compreensível. Mas como o Pedro falou, deu para pensar alguns destaques. O maior deles foi o Cássio Gabriel, realmente não tem como fugir, fez um gol, deu uma assistência... Rodrigo Andrade participou bem também. E o Everton Heleno, como já se esperava dele, comandou o meio-campo e num ritmo de jogo já bastante. Erton, bem bem, bem pra...
5: lembrado aí o Everton, né? Que eu acho que foi o melhor do jogo,
4: inclusive. Assim, o
5: Caso foi mais decisivo,
4: mas o,
5: o Everton cuidou ali do meio-campo muito bem,
4: né? Isso, o Everton Heleno, a bola sempre passava por ele, estava dando, tava dando ritmo ao jogo e ele, mais de um ano sem jogar profissionalmente, né, pareceu não sentir tanto o peso da estreia, até porque começou a pré-temporada mais cedo, devido à condição dele. Mas acho que a exibição foi, foi aceitável, é, sentou em cima da vantagem construída logo cedo. É, tem pontos a melhorar também, é, apesar de ser uma equipe que manteve vários jogadores da temporada passada, como o Evaristo Pisa ressaltou na entrevista coletiva pós-jogo, desses 11 que iniciaram o jogo, nenhum deles estava no primeiro jogo do Paraibano do ano passado, então é uma equipe que, além, apesar de... Tem alguns remanescentes, precisa tomar corpo. E para um primeiro jogo de, de temporada, achei que foi bastante aceitável. Dava para esperar mais, dava para fazer mais. Mas se você pensar nessa, nesse início de temporada, que é sempre muito corrido, com o Paraibano, Copa do Nordeste, daqui a pouco, daqui a duas, três semanas, tem a Copa do Brasil que vai chegar também. Acho que tirar um pé é uma decisão é, até aceitável nesse, nessa situação, Felipe
3: Edgley Lemos, me fale de Botafogo 2, São Paulo, Cristal 0.
1: É, bom, Felipe, é, do, do pouco que eu consegui acompanhar né, da, dessa partida, da estreia né, do Campeonato Paraibano, é, acho que Elson e Pedro já deram uma explanação mais geral de, de maior é, relevância da partida, e eu tinha que, eu queria só destacar duas coisas, na verdade. né. Uma é que Mário Sérgio é, parece aquele tipo de atacante que, que joga melhor ao lado de uma referência, né? De um, de um atacante de referência. É, é, e que pode ser justamente o que é, resta saber, Resta saber se essa essa dupla vai casar, né? E outra outra coisa é que o Fred e o Luiz Gustavo, a, a dupla de, de Zaga, é, tem mostrado um bom entrosa, entrosamento, né? Então, assim, eu acho que o Marcelo Xavier... que Eles jogaram também. juntos,
5: né? No Novo Hamburgo isso. também tem isso,
1: né? Justamente. Era isso que, que me chamou a atenção. que eles, Como eles já carregam esse entrosamento, o Marcelo Xavier, para entrar nesse time, na, na, na zaga, vai ter que é, vai ter que brigar, né? Vai ter que correr, correr um dobrado aí. Eu acho e... difícil também ele entrar. Agora, foi, o
5: time, a zaga foi pouco... É, um pouco ofendida, testado, né, né, digamos. E, e quem foi basicamente mais foi Fred, um pouco, e até foi bem, inclusive, nas poucas vezes. Mas o Luiz Gustavo praticamente fez o gol, né? Foi A, a contribuição dele foi ofensiva.
3: E essa história de Leonardo Moura, aos 41 anos, já passou por todos os times grandes do Eixo Rio-São Paulo, literalmente todos. Acho que só... Só não jogou no Botafogo, não. Jogou no Botafogo do Rio.
4: Só não jogou no Corinthians. O Botafogo foi o primeiro deles dele jogando. Ali, exatamente. Eu, e ele jogou no Botafogo,
3: que, sim. Eu me lembrava que ele não tinha passado por um dos oito grandes do Eixo Rio-São Paulo. Eu sou o Corinthians. Campeão Isso. da Libertadores. Esteve na capital paraibana na quinta-feira, dia 23. E parece que acertou, né, Pedrinho? Com o Belo?
5: Bom, ainda não. Pelo menos é a informação que eu tenho, né? É essa reunião que o... A cúpula do Botafogo que teve com o Léo Moura realmente aconteceu. É, a gente publicou lá no GloboSport.com, também acompanhei no Twitter, né, falei, falando. É, e, e, enfim, o Léo Moura estava em Recife e o Sérgio Meira soube, presidente do Botafogo, e ofereceu aí uma visita, né, trazê-lo para João Pessoa, para conversar com ele, para conhecer a cidade e também para, quem sabe, dar uma proposta. Realmente há o um interesse do Botafogo em contar com o Léo Moura, é um jogador que você já falou aí, que dispensa comentários, né? conhecido, é, já tem seus 41 anos, mas que pode, quem sabe, vestir a camisa do Botafogo, já está na, na, na reta final de carreira. Então é, seria um, um nome bem interessante, digamos assim, para o futebol paraibano. O fato é que eu falei com o Sérgio Meira há pouco, inclusive, é uma, uma informação bem quente, em primeira mão, para o, o nosso ouvinte do podcast Minutos Finais, é que. A proposta do Léo Moura, para ficar com o Léo Moura, teria que passar do teto salarial atual do Botafogo, que é de 30 mil. Então teria que ter uma... Eu não diria uma engenharia financeira, como diz o, dizem os jornalistas do Eixo Rio-São Paulo, porque acho que não seria tão absurdo assim. Mas digo, teria que passar desse teto.
3: Oi. Uma informação que eu também recebi na noite da quinta-feira é de que a pedida do Léo Moura está entre 40 e 50 mil. E aí pode ser 41, 42, 47. Uhum. E aí confere com o que eu apurei também, né? de que
5: passa desses 30 mil. E aí teria que, que se ver uma, uma, uma condição vale. é,
3: de viabilizar isso. né? Você acha que vale? Você, Elson. Você acha que vale? 45 mil. Vamos fechar nos 45 mil. Léo Moro e Botafogo. Vale?
4: Eu não gosto muito desse número não, mas eu também acho que não, não valeria, eu acho que 45 <risos> mil reais por mês para um jogador de 41 anos que não é adaptado a jogar nas, circu nas condições de, de clima, gramado, de, de gramado e de competitividade da, da Série C, por exemplo, se você for pensar mais na frente, ou de, de um campeonato paraibano, eu acho que esse dinheiro poderia ser investido para tra trazer um ou duas peças que cheguem para ser titular nesse time. E ainda tem a questão do Léo do Moura, tem 41 anos, aí aqui é calor, rojão, o ano todo. É, nessa Série C também é quase como se fosse uma segunda Copa do Nordeste, ano passado acabou sendo, de, de fato. Mas é, é, é um jogo de muita intensidade, de muito físico, e eu não sei se ele estaria preparado. Eu investiria esse dinheiro de outra forma, melhor. Mas se, se fosse, por exemplo, um jogo... É, acho que até conversei com o Pedro mais cedo, se fosse uma grana do, do próprio clube, que não, não fosse onerar o orçamento do clube, estourar o orçamento do clube, talvez valesse a pena pela qualidade técnica, mas se você levar em consideração que vai pagar mais do que o teto para trazer um jogador dessa, já de 41 anos, por mais que seja experiente e tenha uma capacidade técnica diferenciada para o nível de futebol que ele encontraria, eu acho que não vale a pena. Eu incorporaria o grupo com dois jogadores que chegassem para jogar e tivesse mais gás de, de água... É, eu, eu preferia. Eu entraria nessa conta aí para ser mais sucinto, Felipe
3: Eu acho que, que o Lamura, para o um nível de futebol paraibano, eu não vou dizer nível de Nordeste, porque apesar de ter sido campeão pelo Santa Cruz contra o Campinense em 2016, eu não via, naquela altura, Léo Moura com tanta é, intensidade assim. Ele tinha 38 anos né, na época. 38 para 39. É, nem tinha tanto mas, protagonismo
5: mas... naquele título do santo, né? Aquele santo que tinha grafite. Que ele realmente não era tão protagonista desse tempo.
3: Exato. Então, para o futebol paraibano, eu acho um nível absurdo. O um nível do Léo Moura. Eu também não acho que valha... 40 ou 45 mil, ou 42 ou 47. Eu, eu acho que, que tu, se ficasse assim no
5: teto dos 30, Felipe, é, eu concordo muito com vocês dois assim nisso. Se tivesse no, no teto do clube, né, da concepção do time, que, da, da financeira, que hoje seria os 30, eu acho que valeria, porque realmente eu acho que ele é diferenciado e para uma Série C também seria.
3: Exato. Uma, é, é, mais, mais de 40
5: seria, seria pesado, pesado, né? Eu acho que é
3: benefício discutível. É exatamente por aí que eu fecho o raciocínio. É, para pagar 40 ou 45, eu não pagaria para o Léo se ele aceitasse é, fechar pelo teto, que o clube já, já, já estabeleceu, de 30 mil, e aí de repente você é, fazer um, uma espécie de cláusula de produtividade no contrato.
6: Faz
4: uma composição com bônus por metas atingidas, né? pelo Exato. acesso, pelo número de jogos, assistências, gols, essas coisas que são até comuns no futebol, mais fora do Brasil do que aqui. Aí, de repente,
3: a coisa poderia funcionar. Mas eu concordo muito com o Ellison. É, para trazer um de 40 na cidade, que a gente sabe que vai ter dificuldade para é, jogar todos os jogos, para acompanhar a, a intensidade da maratona de, de, de partidas, eu acho melhor trazer dois de 20. E olha que o mercado tem bons laterais direitos nesse patamar salarial.
4: Só para completar, é, uma coisa que que até estava discutindo também mais cedo, é que o Botafogo vem forte nessa de trazer um medalhão, de trazer um, um jogador que seja diferencial técnico, a contratação de impacto. Tanto para alavancar o sócio-torcedor, quanto, na minha visão, essa é, é particular mesmo, não sei não tenho é, a informação, só a, o feeling mesmo de que é muito para se distanciar da, da, da figura de Breno, né? que sempre não era muito adepto dessa de contratar medalhão, de contratar jogador que, que chegasse com, com status acima do, do clube, como seria o caso do Léo Moura, por exemplo. Mas é, a direção já foi atrás do Luiz Fabiano, que não aceitou por causa das condições físicas dele, de não aceitar um contrato de produtividade. Na última semana estava atrás dos goleiros Felipe, ex-Flamengo e Corinthians, e do Renan, ex-Internacional também, não conseguiu porque a pedida foi muito alta. E agora parto para cima do Léo Moura, né? para tentar uma contratação que um, um, faz um mercado um pouco mais agressivo. Acho que até para deixar a cara da própria gestão do, do Sérgio Meira aí com o Ariano nesse novo ano do futebol.
5: Exato, né? A minha leitura é essa também de que parece que a, 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 o departamento de futebol atual quer se provar, né? Quer provar que consegue trazer um cara conhecido, que consegue investir, que consegue tratar isso. E é meio que provar que pra torcida que pode conseguir fazer. É, atrair jogadores conhecidos e renomados né? Parece que tem um pouco
3: disso mesmo Bacana Passando para o outro jogo da terça-feira Perilima 2 Souza 1 A gente vai contar Claro, ninguém pode estar tá em dois lugares Ao mesmo tempo E aí a gente vai contar com nossos colaboradores Nossos colegas é, Para comentar um pouco Do que viram de cada partida Quem fala de Perilima 2 Souza 1 é a nossa companheira Isabel Rodrigues Fala Isabel, tudo bem?
0: Valeu meninos Pois é, jogo movimentado né, entre Pere Lima e Souza é, nessa rodada de abertura do Campeonato Paraibano tanto o Arthur Bernardes pela Pere Lima, quanto o Givanildo Sales pelo Souza tiveram dificuldade de montar seus times titulares tiveram que improvisar a Pere Lima jogou sem o lateral esquerdo do Paraíba sem os zagueiros Jairo e Thiago Bob o Arthur Bernardes teve que improvisar jogou o Negrete na zaga jogou o Fernandes no meio isso tudo por causa desses desfalques e também do lado do Souza as duas laterais, tanto direita quanto esquerda, estavam improvisadas o lateral esquerdo Nininho não jogou porque só saiu no Bide no dia do jogo, o Irã Nilson que é lateral direito, não jogou porque foi expulso contra o no jogo contra o Atlético de Cajazeiro no Paraibano do ano passado, na última rodada então teve que pagar agora portanto, tudo no improviso mas foi um jogo bom eu vejo o Souza bem bem mais empenhado e à frente da Pere Lima, até o momento do gol mais ou menos os 40 minutos do primeiro tempo, criava muitas jogadas principalmente pela esquerda com o Daxon com os meias Daxon e Bruninho o Rodrigo Potim também entrou muito bem o volante Bruno Menezes muito bem também, sempre lá na área Fazendo os cabeceios Mas a Pere Lima É um, um, um grupo bem treinado Pelo Arthur Bernardes E estava só esperando Essas foram as palavras do Birungueta Jogador da Pere Lima Que o jogo deles foi exatamente esse Foi de esperar o Souza E aproveitar a oportunidade E foi o que fizeram Aproveitar a oportunidade e marcaram o gol Que jogou um balde de água fria Na equipe do Souza o, é, é um pouco estranho, né? Um, um clube que joga em casa, numa primeira rodada, jogando, jogar esperando, esperando o adversário criar e tentar, nas suas falhas, marcar o gol. Mas foi isso que, que a proposta da Peri Lima. No segundo tempo, aí já mudou um pouco. Eu vi a Peri Lima muito mais engajada, criando mais o Souza fez as modificações que não surtiram tanto efeito, até fez o gol com o Rodrigo Poti, que é bem rodado também, mas a Pere Lima comandou, conseguiu comandar o segundo tempo abafou o Souza e marcou mais um gol que deu o resultado, né? o 2x1 para a um equipe da Águia de Campina Grande, que vem com um investimento bom, é um clube empresa não é aquela Pere Lima que a gente conhece de anos atrás que era piada a nível nacional, então a gente tem que estar de olho aí na Águia e de olho também no Souza, que o Souza o Aldeone esse ano a gente via até antes em pré-temporada que não era um grupo como ele sempre vinha montando, com... sempre vinha forte, ano passado ficou em terceiro lugar nem né? se classificou para as semifinais então era esperado mais ou menos algo assim, porque não era um grupo cheio de, de peças tão conhecidas mas eu vi um Souza muito bem ontem e tem que ficar de olho né, nessa equipe do Dinossauro do Sertão também, porque é, tem camisa, tem tradição e vai estar tá aí brigando na parte de cima da tabela.
3: Elisson Silva, algo a acrescentar sobre Lima 2, Souza 1?
4: Nessa essa derrota do Souza, é, serviu muito para ilustrar é uma dificuldade que o Deone relatou para o Voz da torcida durante a semana, que foi a pré-temporada feita sem jogar em um campo de dimensões oficiais, por exemplo, com o Marizão naquelas péssimas condições de gramado e sem o, o aval do Ministério para receber jogo. O Souza treinou todo, toda a pré-temporada no Edilson, lá em Souza também, o um Estádio Municipal mais de, de menor dimensão do gramado e foi. Fazer Mas o Marizão, primeiro...
5: tá bom, o Marizão tá bom. Marizão tá que bom. ele garante que está,
4: né? O Deone garante que está. <risos> Mas aí foi fazer o primeiro jogo logo no Amigão, né? Que é uma das maiores dimensões aqui da Paraíba, juntamente com o Almedão. E aí acaba sentindo realmente. E outra situação é que o Bruninho, meio campista que foi titular durante toda a pré-temporada, titular na estreia também, acabou cometendo um ato de indisciplina, não aceitou ser punido. E foi dispensado pela equipe do Souza, que já também já vem se reforçando vai trazer o Joboy, que se apresenta para reforçar o ataque do Dinossauro. Quem? Um Joboy. Jogador... Jo hum. é, é de Lemos que gosta bastante, já passou pelo time dele. E vai atrás, se um deu problema, se o meu campista deu problema, ele vai atrás de outro para dar também, né? Porque o Giannotti, que é quase um óleo, do onde está o óleo do futebol paraibano, né? Vive sumindo, é, tá sendo procurado e deve, deve ser um dos próximos a acertar também com o Dinossauro para a sequência do paraibano. Só uma
3: provocação a você, Ellison, mas com, com, com endereço para o Odione Abrantes. As dimensões do Amigão e do Almeidão talvez não sejam mais as maiores do futebol paraibano, porque elas estão padronizadas para campeonato brasileiro de Série C, Série B e Série A em 105 por 68, a dimensão de Arena de Copa do Mundo. Talvez o Marizão e o próprio Perpetão em Cajazeiros tenham dimensões maiores. Eu não vejo como desculpa é, para justificar a derrota. Mas enfim. Mas é ainda uma... assim,
4: Felipe, segundo as informações do nosso amigo Yuri Queiroga, que vai narrar a Copa do Nordeste pela TV Tambaú, é, o, a, a dimensão de, de cumprimento do, do, do Edução não chega a 90 metros, então é... Um pouquinho maior que o só site.
3: Claro, claro. Passando para os jogos da quarta-feira, tivemos 13 2 CSP1 com Breno Calixto, marcando o gol da vitória do Galo, o capita Breno Calixto, aos 42 do segundo tempo. Depois o CSP quase empata novamente, enfim. Mas quem vai falar mais sobre essa partida? É o nosso companheiro da CBN, Campina Grande. O homem já
5: marcou o um primeiro, viu, Rafael Oliveira? Já marcou o um primeiro.
3: Boa, é o nosso querido Bruno Rafael. Vai dar uma palhinha sobre o que ele viu de Galo 2, Tigre 1.
7: Um forte abraço a você que se liga no Minutos Finais, aos amigos que compõem essa mesa de discussão do futebol paraibano. Pois é, o 13 venceu por 2x1, a, um, a equipe do CSP jogando no estádio Amigão, jogou bem o Galo da Borborema, porém sofreu também e sofreu o que não estava acostumado. Por exemplo, nos amistosos contra o Náutico e também contra o Campinense e até na derrota para o Esporte Lagoa Seca no Presidente Vargas, num jogo amigável também, o 13 não sofreu o que sofreu contra a equipe do CSP nesta primeira rodada. Por quê? Porque o Tigre veio com uma equipe bastante jovem, uma equipe muito rápida e uma equipe que foi ousada, que soube suportar a pressão exercida pelo 13 e, ao mesmo tempo, criar, aproveitando as falhas alvinegras, principalmente no que diz respeito aos nervos dos jogadores 13 anos. A gente sabe que o Celso Teixeira é um motivador e isso é muito importante, mas deixar os jogadores pilhados também não resolve muito. E isso foi o que aconteceu com alguns jogadores do 13, como por exemplo o volante Robson, que logo de cara tomou cartão amarelo, depois foi expulso no segundo tempo. O Patrick, que também jogou de volante, passou quase todo o jogo amarelado e aí teve que ser substituído. No intervalo, mas o 13 seguiu criando as melhores chances, Rafael Oliveira desperdiçando de cabeça logo no começo do jogo, o próprio Cachito muito ansioso, chutou uma bola na trave, depois vacilou em outras oportunidades, então o 13 teve mais volume, mas sempre que o CSP ia para frente também assustava muito o Galo da Borborema. No intervalo do jogo, Celso Teixeira mexeu e mexeu bem, né? Primeiro colocando o Almir no lugar de um zagueiro, que ele estava jogando com aquela trinca de zagueiros, então deixou o time mais ofensivo e também teve que trocar um dos volantes, colocando o Dedé no lugar do Patrick. O Patrick não estava jogando bem e colocando o Dedé que tem uma qualidade maior no passe. Tanto é que o gol do 13 aos 6 minutos do segundo tempo surgiu numa jogada do Almir para o Dedé, que cruzou na cabeça do Rafael Oliveira, jogador que foi bancado pelo Celso, primeiro em estrear já na primeira rodada, não se esperava isso por conta das condições físicas, e se esperava que ele jogasse no máximo 45 minutos. Terminou que o Rafael continuou no jogo, fez um belo gol, um gol de peixinho, mostrando que tem estrela, em todos os times que ele passou, ele marcou o gol na estreia. Então, Rafael, mais uma vez, repetindo essa façanha e fazendo um belo gol lá no estádio Amigão. E na sequência o CSP começou a gostar mais da partida, seguiu aproveitando as falhas do 13 e em uma jogada rápida do bom jogador que é o Matheus, camisa 11 do Tigre, ele sofreu uma penalidade que a princípio o árbitro marcou fora da área, mas o auxiliar número 1, o Luiz Felipe, marcou o pênalti. O árbitro foi na do Bandeira, penalidade marcada, o Vitor bateu, camisa 10, deslocando o Jefferson e deixando tudo igual no amigão e deixando o jogo ainda mais acirrado. Porque quando o CSP empatou, ficou mais perto de virar o jogo do que o 13 fazer o segundo gol. E aí o Celso fez outra modificação, colocando o Mirandinha, deixando o time mais ofensivo, mais veloz. Um porém, o 13 só assustou a partir daí, nas bolas paradas, chutando na trave, com o Gustavo, e depois, em um próprio escanteio cobrado pelo Gustavo, o Breno Calisto capitão da equipe, marcou de cabeça, subiu lá no quinto andar, como a gente destacou durante a transmissão, marcou um belo gol, ele que não marcava há mais de dois anos. Então, foi um bom resultado, porque o jogo foi sofrido, foi uma boa apresentação, o 13 deve render ainda mais durante os jogos, porque mostra a qualidade individual de alguns jogadores, o Almir ainda não está 100%, o Rafael Oliveira muito menos, então se espera que o 13 cresça durante a competição, inclusive agora que o Robson está fora, vai dar a vaga ou para o Diogo, ou também para o Vinícius Barba, volantes que chegaram recentemente no Galo da Borborema. Já o CSP mostrou-se uma molecada muito ousada, como a gente usou o termo no início da nossa participação, e também deve incomodar principalmente equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Já encarou 13, já dificultou, aí vem Botafogo, depois vem Pere Lima, depois vem Atlético de Cajazeiras, equipes que a gente coloca brigando ali pelas duas vagas do Grupo A, então esse CSP também deve incomodar muito. Então é isso que a gente pode falar desse jogo entre Galo e Tigre e a gente traz mais em uma próxima participação dentro aqui do Minutos Finais
3: Valeu, obrigado ao Bruno Rafael, falando sobre 13-2 Tigre Praiano Centro Esportivo Paraibano, que é o CSP1 nesse jogo da quarta-feira à noite no Amigão o 13 escapou fedendo ou jogou para o Gasto, Pedrinho?
5: Olha, diferente do Botafogo, que como eles são bem pontuou,
3: é, mesmo que não
5: tenha jogado para o Gasto, mas ele tinha a perspectiva de outro jogo já no, no sábado, que vai ter de fato, é, o 13 não tinha porquê jogar para o Gasto. Eu não acompanhei a partida em loco, não vi, mas a gente se cerca de informações de pessoas que a gente confia, claro, o Bruno é um deles, e pelo que eu soube por, por alguma dessas pessoas, é que o jogo foi, de certa maneira, equilibrado, é, muita intensidade do CSP né o CSP que tem uma média de idade de 19 anos né absurdo isso eu nunca, nunca imaginei ver um time paraibano de primeira divisão com uma, uma média tão baixa que você ganha na rapidez na vontade, na intensidade, mas você perde na, na experiência e também evidentemente na qualidade, né? naturalmente um jogador com 20 anos, mesmo que seja muito bom, muito talentoso a nível paraíba, não é um jogador formado já então o 13 na minha visão tinha a obrigação de vencer e conseguiu vencer, mas eu acho que se complicou com um time que eu não enxergo que vá dar tanto trabalho assim ao longo do campeonato, justamente por isso por não ter uma, uma, é, peças é, cascudas, aqueles jogadores muito é, valorosos, de qualidade é muito mais um, um time feito por meninos mesmo e, e naturalmente vai lutar pelo, pela manutenção, o Jasvald já deixou isso claro então o 3 escapou para mim de, de, de um tropeço e ótimo para o 13 né? Porque era uma, uma partida importante tropeçar já no início seria uma desconfiança muito grande para uma torcida que é, principalmente no, ali no lado do Sol deu um deu um número bem interessante e o detalhe é que o Rafael é, fez gol, né? Eu acho que é um jogador que pode é, na, na, nas nossas andadas eu não lembro se a gente chegou a falar do Rafael Oliveira, né? Não sei se ele já tinha sido anunciado. Não, não. Mas é, mas é um jogador que se não tiver problema físico eu continuo acreditando muito no potencial dele. E é, acho que já, já deu isso, já deu o primeiro sinal. E outro do Breno Calixto, né? Que jogador raçudo, enfim, um bom zagueiro, que acabou definindo o placar. É, uma vitória importante para o 13, sem dúvida nenhuma. Mas que tem que ser colocado que não podia ter tanto problema com o CSP. Pelo menos eu não vejo que o CSP vai dar tanto trabalho para outros times.
1: Eu concordo, viu, Pedro? Rafael Oliveira vai ser o, 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 é, a melhor contratação do, do 13, viu, nessa temporada, porque. É, tinha-se assim, muita esperança em Moisés, né? A questão aí... é que
5: as assistências futurologia com o Rafael é complicado por causa é, exatamente a situação isso, clínica.
1: Isso que eu ia pontuar. É em condições normais de pressão e temperatura. Ele é o ele é o cara ideal. Ele é o cara do 13 né? Junto com o Almir, junto com o Almir que também jogou bem nessa, nessa partida com o 13, com o CSP, na verdade.
3: Você acha, Elson, que esse resultado 2 a 1 para o Treze com o CSP? É, é para deixar o torcedor alvinegro de Campina Grande esperançoso ou preocupado com o estadual de 2020? Afinal de contas, o 13 dos grandes é o que está na fila há mais tempo, né? desde 2011 que não levanta o caneco.
4: Só para não de deixar de citar o filósofo Falcão, esse o do Brega, não o do Rapa, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, né, Felipe? Exatamente. Então, então eu acho que é uma vitória importante para o time ganhar um pouco de confiança, porque já chega com a desconfiança toda de 2019 nas costas, mesmo com um elenco bastante renovado e com alguns nomes bons, como é o caso do Rafael Oliveira, já citado por vocês. Mas eu acho que não, não deveria sofrer tanto assim, realmente. É, até pela pré-temporada que que fez, que foi, foi duradouro e foram chegando alguns reforços. É, ponto, foi, foi, foi se modificando né? o time durante a pré-temporada. Alguns jogadores que iam ficar acabaram indo embora, outros acabaram chegando. Já era, mas ainda assim, se você for levar em consideração que o adversário foi o CSP, um time que quase não fez amistose na pré-temporada que tem a idade bem baixa, acho que até pela experiência dos jogadores do, 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 da equipe do Galo, deveria ter sido uma jornada um pouco mais tranquila, mas é, pelo menos a vitória acaba com um gol do, no, final do, no final, com um jogador que é o símbolo da equipe, que é o Breno Calista, acaba tirando um pouco do peso das costas e talvez é, isso tenha sido importante para a sequência do galo nessa competição.
3: Eu queria pontuar é, uma situação que eu consegui captar da coletiva de pós-jogo do técnico Celso Teixeira, que reclamou mais uma vez, e aí, com certa razão, na minha opinião, sobre a divisão dos grupos do Campeonato Paraibano. E é tema do nosso episódio de hoje, o Grupo A e o Grupo B. É, a qualidade do Grupo A nos parece realmente bem melhor. Agora, ele sofre, o time dele sofreu para ganhar do CSP, que, na minha opinião, na teoria também, talvez seja o, o time mais fraco do Grupo B, né? Por se você pegar Nacional e Souza, dois times tradicionais de camisa, cada um com seus investimentos. É, eu acredito o também que, eu, que seja o CSP. O Campinense, Campinense o dispensa comentários. E a Peri Lima, com todo o investimento e pelo elenco que tem, acho que o CSP é o time mais fraco do, 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 do grupo B. E o Celso Teixeira, que reclamou tanto, ele, não, óbvio que ele não disse com essas palavras, mas o raciocínio é esse. Colocaram os bons de um lado e os ruins do outro. Né? Ele sofreu para ganhar do ruim dos ruins. Do ruim dos ruins. Então, é, fica, fica, fica esse registro. E a curiosidade é, para saber como o 13 vai, vai se comportar nesse, nesse Campeonato Paraibano. Aliás, o 13 pega, pega ainda o São Paulo Cristal, né? Na segunda rodada, não é isso? Na segunda-feira. Na segunda-feira. Eu acho é, que resta Paulo saber tinha. se no Almeidão. Eu confundi. É no Almeidão. São Paulo,
4: foi marcado para o Almeidão o jogo já. É né? no
3: Almeidão o jogo, mas deixa eu me corrigir. Eu confundi a Peri Lima com o São Paulo Cristal. Então, vou vou refazer tudo o que eu disse. É, o São Paulo Cristal é pior do que o CSP. E olha que eu não vi o CSP jogando ainda. Mas vi o São Paulo Cristal e já deu para ver que um ataque com um Birubiri bravo dificilmente vai fazer gol em <risos>
5: E, rapaz, eu ainda aposto mais no São Paulo do que no CSP, sendo bem sincero. Mas vamos ver, né? Ainda tá muito no início, né? Realmente é, muito Tem muito
3: início, que é, é, analisar é, ainda. É difícil fazer previsão nesse sentido. O outro
4: vamos jogo... ver o CSP contra o atleta de Cajazeiras, né? Que é um desses fortes e que é o, já é o jogo da, do próximo domingo. E o Atlético que estreou com vitória, né, Felipe? Já para puxar o gancho aí para o próximo Exatamente. assunto.
3: Exatamente, muito bem. Muito obrigado por ter me ajudado a puxar o gancho do Truvão. É que venceu o Nacional de Patos por 2x0 jogando no Perpetão. E quem trabalhou nesse jogo e vai colaborar conosco, trazendo a sua opinião, a sua visão, o seu olhar sobre Atlético de Cajazeiras 2.0, é o companheiro Léo Feitosa, lá da imprensa de Cajazeiras. Chega junto, Léo.
2: Olá, amigos do podcast Minutos Finais. uma alegria poder interagir, poder mandar a minha opinião nesse espaço novo de comunicação que o mundo virtual nos concedeu. Meus amigos, ontem Atlético e Nacional de Patos se enfrentaram no Perpetão, grande clássico do futebol sertanejo, que inclusive já disputou decisão de futebol paraibano em 2007, quando naquela oportunidade o time patoense foi campeão paraibano, é o único título inclusive do time do Nacional de Patos. Ontem foi um jogo morro. primeiro tempo, o jogo iniciou um pouco movimentado, o Nacional buscando a vitória o Atlético também buscando a vitória mas as equipes se respeitando muito, o jogo muito truncado no primeiro tempo. Teve um lance polêmico, um pênalti a favor do Nacional de Patos na imagem aonde eu estava eu não tenho assim como dizer se foi ou se não foi, expor minha opinião sobre aquela penalidade porque na visão que eu tinha não tinha como eu ter uma opinião conclusiva eu teria que ver uma imagem para poder é, analisar se foi ou não foi pênalti. Conversei com dois repórteres que estavam próximo ao lance, um de Patos e outro de Cajazeiras. Um me falou que o juiz não deu, porque quando o jogador do Atlético toca na perna do, do Júnior Mandacaru, ele já tinha se jogado. Já um outro repórter disse que foi pênalti claro, inquestionável, e o juiz não deu, porque não quis. Teve essa polêmica ontem, antes do Atlético fazer o primeiro gol. Depois o goleirão do Nacional falhou na sua saída e de cabeça o zagueiro Wesley do Atlético fez o primeiro gol da equipe do Atlético no segundo tempo logo no início num bom cruzamento do lateral direito Filipinho de cabeça Éder Paulista colocou a bola para o fundo do gol do goleirão da equipe do Nacional de Patos uma estreia positiva para o Atlético porque começou com o pé direito todavia com muitos pontos a ser melhorados a equipe do Nacional de Patos também demonstrou muitas deficiências. Todavia, teve o pecado de ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E sendo assim, fica mais complicado porque os jogadores tiveram que se superar para poder manter ali pelo menos o um empate, tentar o um empate contra a equipe do Atlético. Não teve oportunidade do Nacional, teve um chute com perigo no segundo tempo e teve uma bola que foi tirada pelo zagueiro do Atlético que ia para o gol no segundo tempo, na finalização do Júnior Mandacaru, que foi o jogador do Nacional de Patos que ofereceu mais perigo à meta defensiva atleticana. O Truvão agora se prepara para o um jogo diante do CSP no próximo domingo, em João Pessoa. A tendência é que o técnico Ederson Araújo possa manter a equipe que venceu ontem, o Nacional de Patos, no Perpetão, buscando a sua segunda vitória na competição estadual. E Cajazeiras, para o pessoal do podcast Minutos Finais, Léo Feitosa, avaliando o Atlético 2, Nacional 0. Grande
3: abraço, meus amigos. Valeu. Agradecendo ao companheiro Léo Feitosa pela sua participação no podcast Minutos Finais. E desse jogo já caiu o treinador, viu, Pedrinho? É, um abraço
5: para o Léo Feitosa, que me ajuda bastante lá com informações de Cajazeiras. E para mim, de lá vem a, a primeira piada do nosso futebol, né? É um absurdo, sinceramente, a saída aí do Rafael Soriano. Já caiu na primeira derrota, primeira saída, primeira, é, primeiro revés aí do Nacional de Patos.
3: Não terminou Cajazeiro. nem a rodada, né?
5: E isso, para o Atlético, que a gente já vem falando, e quem analisa futebol minimamente, como imagina que a diretoria do Nacional de Patos deve fazer e deveria fazer sabe que o Atlético vai lutar pela classificação. Então, é um bom time desse campeonato. Então, perder para o Atlético lá no Perpetão é absolutamente natural. É, então, não, não consigo entender. Planejamento zero, não tem lógica nenhuma. Infelizmente, saiu aí o pior para o Rafael, né? E, e para o time do Nacional, embora seja cedo, vai chegar outro treinador. Tem até certo tempo na perspectiva Pera, da Zon, competição. Vira,
4: eu aposto em Jason, porque dizem que <risos> o, o perfil do do próximo comandante do, do Canário do Sertão, lá é alguém que conhece o futebol paraibano, o Jason tá aí de sopa lá no interior do Rio Grande do Norte, já passou por vários clubes aqui, tem um perfil aí buscado pelo Nacional mas o interessante é que o o, o detalhe é que o não Rafa... foi o Souza, né, que, que
5: derrubou o primeiro técnico, né, normalmente é o Souza Del, Del.
4: Exato, mas dispensou o primeiro jogador, então ainda entra o um primeiro aí na ainda tá Del Del. complicado,
5: ainda tá complicado
4: mas aí a questão é que o Rafael Soriano não terminou. Não foi nem que ele não terminou a rodada, ele não terminou nem o jogo, né? Porque ele foi expulso no segundo tempo lá. Acho que daí mesmo já deve ter ido embora.
3: Bacana. Por fim, encerrando é, a primeira rodada, a rodada inaugural do Campeonato Paraibano de 2020, tivemos no Amigão, na noite da quinta-feira, Campinense 3, Esporte Lagoa Seca 1. A Raposa fez. Num jogo, o que não fez durante toda a pré-temporada. Gol, fez 3-2 no do primeiro tempo, com Rafael Ibiapini e Matheus Camargo, após os 40 minutos, ainda deu tempo de Adilson Júnior falhar e o Rodrigo Xodó diminuir para o Esporte Lagoa Seca ainda na etapa inicial. E no segundo tempo, o estreante da noite, em sua terceira passagem pelo Alto da Bela Vista, Zé Paulo, rapaz. Eu soube que Zé Paulo chegou em Campina Grande e já tomou aquela. 2013 é logo aí, viu? 2013? Ele... Não, e ele... eu já soube que o comportamento dele não mudou muita coisa, não. Esses sete anos não fizeram amadurecer tanto quanto. Continua do ah. mesmo jeito, fora de campo e dentro de campo, fazendo <risos> Exatamente. gol. Exatamente. No, nos dois lados, a... né? Quanto a torcida rubro-negro esperava. Mas ele reestreou e reestreou com gol, dando números finais. A peleja 3x1 para o Campinense, líder isolado do Grupo B, foi o único time que conseguiu vencer. Também foi o único time do Grupo B que jogou como mandante, que jogou em casa. E aí, para falar mais sobre essa partida que aconteceu no Amigão, a gente chama nosso querido colega Ian
6: Cavalcante. Chega mais! Olá, pessoal que escuta aí os minutos finais. Um prazer participar pela primeira vez Sou Ian Cavalcante, e falo direto de Campina Grande Logo após a partida entre Campinense e Esporte Lagoa Seca Aqui pela primeira rodada do Paraibano Uma partida que a princípio Parecia que não ia acontecer nada né? O primeiro tempo Os 40 primeiros minutos foram Horríveis, vamos dizer assim Muitos passos errados Pouca chance criada O Campinense atacava, mas batia no muro Da defesa do Esporte Lagoa Seca Que só rebatia e tentava armar poucos contra-ataques, quase não atacou. Isso tudo mudou quando no finzinho da partida do primeiro tempo Rafael Ibiapino roubou a bola de uma forma polêmica, muita gente pediu falta e aí acabou abrindo o marcador para a equipe do Campinense. marcador aberto os jogadores do esporte ficaram um pouco nervosos com a não marcação da falta, e terminou que cederam espaço para o segundo gol Matheus Camargo de cabeça Sozinho, sozinho Fez o segundo gol para o Campinense. E aí parecia que seria Uma vitória tranquila para a Raposa Mas no último lance Do primeiro, primeiro tempo Opa, é. <risos> Corta aí Mas no último lance do primeiro tempo Eis que O goleiro Adilson Aceita uma falta de muito longe, batida pelo volante xodó, E olha, sabe aquela quando uma, você tá brincando, um pai tá brincando com o filho, e o filho chuta a bola bem devagarzinho, e o pai acaba deixando a bola passar entre as pernas para sair o gol, para o filho achar que tá abalando. Pronto, foi o que aconteceu. Foi um frangaço do Adilson no meio das pernas e aí. As equipes foram para o intervalo com um sentimento estranho, né? O Campinense freou aquele ímpeto e o Sport parecia que poderia tentar mais. Mas, no segundo tempo, Zé Paulo entrou em campo. Zé Paulo, que estava em condições físicas deficientes, por isso não começou jogando. E Zé Paulo mudou completamente a partida. O Campinense marcou um gol com o Zé Paulo e ainda teve outras chances, acabou desperdiçando muitos, muitos ataques. Poderia ter feito 4, 5, 6 nos 20 minutos que Zé Paulo esteve bem fisicamente. Depois, quando ele cansou, o jogo ficou num banho-maria, e parecia que as duas equipes não se importavam mais em atacar. O Sporting atacou mais, teve até um pouco de volume de jogo, mas não chegou a oferecer risco para o goleiro Adilson. Final do jogo, 3x1 para a Raposa, resultado justo. E, assim, uma vitória promissora, já que tem jogadores que não entraram em campo ainda. É o caso de Vinícius... É Jário entra no segundo tempo, Zé Paulo entra no segundo tempo. Então, aparentemente o Campinense não vai passar por sustos, até porque pegou um grupo mais tranquilo. Já o Esporte é o contrário. O Esporte vai ter que suar muito para conquistar o máximo de pontos que quiser, máximo de pontos que conseguir para tentar não ser rebaixado esse ano, já que pegou o grupo da morte e, digamos que, vai brigar com a Pere Lima, né? Se fosse no grupo do no outro lado, tem muito mais equipes que poderiam ser alcançadas pelo Esporte Lagoa Seca, então vai ser complicado a caminhada do Carneiro. Então é isso, resumo da partida e tamo junto no Kipisato aqui sempre rodando e ouvinte de vocês sucesso no podcast, valeu. Massa, valeu Ian, obrigado pela
3: participação aqui no podcast Minutos Finais pelo que acompanhou Campinense 3 Esporte Lagoa Seca 1, um, pelo que pude conversar com alguns companheiros que são de confiança, como diria Pedrinho, e que também acompanharam o jogo é, a Raposa jogou para o né? acabou conseguindo se destacar justamente no fundamento que estava pecando na pré-temporada que foi a pontaria e aí deixou o torcedor do Campinense eu não diria empolgado mas menos desconfiado né, da formação desse time jovem, dessa temporada de dificuldade financeira ainda, mas aí já se tem também a informação que até então está tudo em dia por lá em relação à questão salarial, folha barata, folha enxuta, que é justamente para poder a diretoria cumprir com seus compromissos em relação ao plantel, enfim... O Campinense passou dessa primeira fase e vai para a segunda fase agora enfrentar um adversário mais complicado. No caso é a Lima. tem Lima. Tem um investimento considerável, tem jogadores clientes. E é certamente no próximo domingo, é, dia 26, um adversário mais cascudo para o Campinense enfrentar no Amigão. O mando de campo é da Águia. O Campinense vai jogar como visitante, mas ainda assim vai atuar no Amigão. vejamos como a raposa vai se comportar. E a nota triste da rodada, a polêmica é, dessa abertura de campeonato paraibano ficou por conta do Edson Boca, que é o massagista do São Paulo Cristal, e a sua denúncia, a sua irritação, a sua revolta em relação a um funcionário da Federação Paraibana que, segundo ele foi intolerante à sua religião. Só para ilustrar e para o ouvinte do podcast Minutos Finais entender um pouco do que aconteceu, o Boca trabalhou não com o uniforme do São Paulo Cristal, mas com uma roupa que é típica de, de religiões africanas. Obviamente, no ambiente de futebol, chamava a atenção, porque... É, pelo menos do que eu vi no estádio, só tinha ele com aquela vestimenta e aí sofreu, segundo ele, um ato de intolerância religiosa. Elson, que é, pelo voz da torcida, acompanhou esse caso, apurou direitinho, inclusive publicou a matéria. Pode até falar mais um pouco sobre essa situação, Elson?
4: É, a matéria foi, foi escrita pela Ana Flávia Nóbrega, Felipe. A matéria ficou muito boa, inclusive, repercutindo bastante, mas é lamentável que isso ocorra ainda em 2020, né? É, pessoas têm preconceitos com com religiões de matrizes africanas e e o, o, a curiosidade a coincidência mais triste ainda é que aconteceu justamente no dia 21 de de janeiro, que é celebrado o dia é, o dia nacional de combate à intolerância religiosa, né? Então, o o membro da FPF, que é o Arthur Alves, presidente da Comissão de Arbitragem, segundo o Edson Boca, né? Tem matéria completa lá no Vojdatocida.com. É, diz que ele não podia usar aquele tipo de, roupa, de vestimenta que era proibida, que ia expulsar ele de não sei o quê. O Edson Boca falou que ele é baiano, que ele é filho de santo, como ele se, se declara. E o, o, o dirigente da federação disse que não, você não pode fazer isso aqui, vai fazer lá no seu estado aqui, você não pode. E aí alguns torcedores nas arquibancadas do Almendão tomaram partido pelo lado do, do folclórico massagista lá do, da equipe do São Paulo Cristal. Enfim, foi uma celeuma muito grande, o, o, o Arthur acabou é, negando as acusações, né? mas a, a gente que, que procurou apurar e colher informações de várias fontes, acabou é, entendendo, ou parece realmente que aconteceu algum tipo de, de confusão. É, repórter do Voz da Torcida que estava lá no gramado, e Iaco Lopes também, disse que não houve nenhuma... É, a arbitragem em si, que foi o argumento do Arthur para dizer que ele poderia ter sido expulso porque não estava com o uniforme, a arbitragem não falou absolutamente nada em nenhum momento com o com, com Boca, além de que no regulamento não tem absolutamente nada proibindo. Né? A gente vê, tem um exemplo claro aqui que é o, o massagista lá do Sampaio Correia que se veste mais ou menos do mesmo, da mesma maneira que o Boca e, e campeonato Copa do Nordeste, é, campeonato brasileiro da Série C, da Série B usa o mesmo tipo de investimento em estados pelo Brasil afora e nunca aconteceu absolutamente nada. Então, a gente fica triste por aqui na Paraíba, onde um pai de santo foi assassinado em casa no, no mês de dezembro, que em, em pleno início de 2020 a gente passa por um episódio desse dentro dos gramados, embaixo do nosso nariz, Felipe.
3: É, é, é realmente lamentável. É, a gente está tendo que repercutir, comentar, tendo que opinar sobre esse tipo de situação. Mas estamos caminhando para o final desse episódio do podcast Minutos Finais, dizendo que a segunda rodada do Campeonato Paraibano começa no domingo, dia 26, com Pere Lima e Campinense no Amigão. No Almeidão, em João Pessoa, tem CSP e Atlético de Cajazeiras. Na segunda-feira, também no Almeidão, 8h15 da noite, tem São Paulo Cristal e 13h. Em Campina Grande, no mesmo horário, Segunda, às 8h15, tem Esporte Lagoa Seca e Souza. E, fechando a rodada na quarta-feira, dia 29, no José Cavalcante, empates tem Nacional e Botafogo Futebol Clube. Um
4: abraço para você E o Belo Felipe estreia na Copa do Nordeste no sábado contra o América de Natal, já nesse dia 25.
3: Exatamente. Nesse sábado 25, tem América e Botafogo às 18h, na... você tem até falado sobre esse jogo quando comentamos sobre a estreia do Botafogo Um abraço para você, Edgley Lemos.
1: Um abraço, Felipe. Um abraço a todo mundo que nos acompanha mais uma. ano. E vamos que vamos. Lembrar aí de compartilhar é, os nossos episódios do Minutos Finais em todas as redes sociais aí que forem possíveis. É, e nos ouvirem também, né? Valeu, Edgley. Rede
3: social é com ele. Elson Silva. Um abraço, meu amigo.
4: Um abraço, Felipe. Um abraço aos amigos aí. É muito bom voltar aí. Vamos tentar fazer com mais regularidade se a FPF não ficar adiando, adiando os jogos. Mas quem quiser seguir a gente, a gente tá no Twitter e no Instagram minutos, underline, finais, no facebook.com podminutosfinais. E quem quiser ouvir a gente, a gente tá no Google Podcast, no Apple Podcast, Deezer, Spotify e também no nosso site podminutosfinais.com.br, Felipe.
3: Pedrinho, querido. Minha, meu desejo de recuperação, viu, pra você. Esse joelho aí não pode ficar igual ao de Ronaldo. Né? Um, abraço. um abraço, Felipe.
5: Um abraço, Felipe. Eu que, nesse momento, sou o maior desfalco do futebol paraibano, viu? O joelho aqui tá, tá complicado, <risos> Vamos ver quanto tempo eu volto. Mais um abraço a você e a todos os ouvintes. E não ao racismo, não à intolerância religiosa. Isso não cabe mais no mundo, nem do futebol, nem no mundo geral. É. É, não a tudo
3: isso. Pedrinho, pela minha experiência, eu, eu tive te terça-feira no Amedão rapidamente, mas pela minha experiência, pelo seu jeito de, de se encostar ali no carro naquela hora que a gente se falou, aí é tratamento conservador, né? não é cirurgia não. É 180 dias ou mais sem jogar. Eu espero mesmo. Placenta e de ego, rapaz.
5: E vindo de um cara que entende se o cara joga bola ou não, no abrir da bolsa, meu amigo, eu já, já acredito.
3: Não, encostou, encostou a mala <risos> no chão, na rodoviária no aeroporto. Eu que você. <risos> no um abraço pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau.